0: Takže očekáváme na jeho slovo? Já věřím, že ano, protože jeho slovo je živé. A pokud dovolíme Bohu, aby použil své slovo v našem vnitru, v našem duchu, tak ono přináší život a nesmrt. Dnes budeme mluvit víc o tom, co znamená slovo, které přináší život, slovo, které nás posouvá dál v tom božím plánu v našem životě. A také budeme mluvit o slovu, které může ublížit, které může zabít život, které nás může otočit úplně zpátky směrem do věcí, ze kterých jsme byli vysvobozeni. Takže dnes je dalí pán další možnost pokračovat v tom tématu, které celý tento rok nás provází a to je 10. rok pro 21. století. Dneska je takové kulaté číslo už po 30. Mluvíme na toto téma. A tak já bych vás chtěl ještě jednou poprosit, abychom povstali ke čtení textu Božího slova a I dnes, tak jako minulé budeme mluvit o devátém přikázání. Exodus 20. kapitola 16. verš. Nebudeš vydávat proti svému blížnímu falešné svědectví. Kniha numery 4. Mojžíšova 14. kapitola 36. verš. Ti muži, které Mojžíš poslal proskoumat zemí, kteří se vrátili a podnítili celou pospolitost greptání proti němu tím, že pomluvili tu zemi. A ještě z té knihy numery se 13. kapitoli jste předešlé, trošku víc z toho kontextu. Kaleb uklidňoval lid před Mojžíšem slovy, směle pojďte vzhůru. Obsadíme ji, znamená tu zemi, jistě přemůžeme její obyvatele. Muži, kteří šli s ním, však říkali, nedokážeme táhnout proti tomu, to, tomu lidu, nebo je silnější než my. Pomluvili zemi, kterou proskoumali, když říkali synům Izraele, země, kterou jsme procházeli, abychom ji proskoumali, je země požírající své obyvatele. A všechen lid, který jsme v ní viděli, jsou obrovití muži. Viděli jsme tam obry, synové Anákovi, totiž pocházejí z obru a připadali jsme si jako kobelky. A takoví jsme byli i v jejich očích. Teď z nového zákona z Evangelia Matouše, z 12. kapitoly, od 36. verše. Právím vám, že z každého neužitečného výroku, který lidé promluví, vydají počet v Den soudu poď podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen. A list Jakubův, první kapitola, 26. verš domnívali se někdo, že je zbožný a přitom nedrží na úzdě svůj jazyk, klamé své srdce a jeho zbožnost je marná. Otče, mi tě prosíme, abys obživil své slovo v našich srdcích. Pomoct nám, abychom skrze moc Tvého Ducha Svatého byli Tvým slovem proměňováni tak, aby mohlo přinést v nás život, nejenom nám, ale i těm, které oslovujeme, abychom nikdy nedovolili Otci lží, který, u který je původcem veškeré lží. Aby byl zdrojem toho, co mluvíme, aby byl zdrojem našich postojů a, jak, a toho, jak přemýšlíme. O to tě, otře prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Jeden z mých oblíbených amerických prezidentů, Abraham Lincoln, jeden vlastně z prvních prezidentů, že... Měl prý takovou, takovou hádanku, kterou velice rád lidem dával. A ta hádanka byla taková, že říkal, když bychom nazvali nebo vzali za to, že psí ocas je nohou, je taky nohou, tak kolik potom v tom případě pes má nohou? Nevím, kolik byste vy odpověděli. Ale většina lidí Abrahamu Lincolnovi odpovídala, no v tom případě by měl ten pes pět nohou. A on se vždycky zasmál a říká, vidíte, jenom to, že si řekneme, že něco je noha, neznamená, že to tak je. Ten pes stále má čtyři nohy, ale my jsme se nechali ovlivnit, že se na to díváme jiným způsobem. Je to možná takové dost dost zvláštní, ale ukazuje to na sílu slov. Na to, jakým způsobem jsme ovlivňováni, ať si to uvědomujeme nebo ne, tím, co je řečeno a taky, jak ovlivňujeme ostatní tím, co mluvíme. A tak dnes budeme mluvit o pomluvách. O tom zvláštním falešném svědectví, tak minule jsme mluvili už o devátém přikázání, o tom o té výzvě nelží o svém blížním, že vlastně je to, je to doslova z toho prostředí, abychom nevydávali falešné svědectví z prostředí soudnictví, ale jak jsme si už minule řekli, tak každé přikázání vždy v sobě obsahuje i celou tuto oblast hříchu a, a, a činů nejenom tu konkrétní věc. Tak, jak jsme si řekli, že vlastně vražda je tím vrcholným vyjádřením nenávisti, stejně tak falešné svědectví podáno v soudu, kdy víme, že poškodíme toho druhého, druhého člověka, je tím vrcholným vyjádřením toho, že lež je proti, je překročením božího přikázání. Dnes budeme mluvit o tom, že Vlastně je to takový druh falešného svědectví, které vlastně může být celé pravdivé a přitom je falešné. Budeme mluvit o tom, že nezáleží jenom na tom, co mluvíme, ale proč mluvíme a kam směřujeme svou řečí. Směřuje naše řeč ty, co nás poslouchají do země boží zaslíbení a nebo je nasměřuje zpátky do Egypta. To je ta otázka. Tím, co mluvíme, přibližujeme ostatní lidi k Bohu anebo způsobujeme zmatek v jejich hlavách. Takže nejdříve se podívejme na první bod. Bible nám ukazuje, že pomluvy jsou jako pamelsky. To je zvláštní obraz nebo zvláštní vyjádření toho, čím jsou pomluvy. Že chutnají jako pamelsky, ale jsou nebezpečným jedem. Přísloví 18. kapitola 8. říká, že slova pomlouvače jsou jako pamelsky, a sestupují do nejzasších útrop, do nejhlubšího nitra. Pamatujeme na to, že falešným svědectvím není jenom to, když se postavíme v soudu a falešně vypovídáme o druhém člověku, ale že falešným svědectvím jsou i věci, které mluvíme tehdy, když Nemáme k té věci oprávnění, abychom mluvili. Když mluvíme o druhém člověku, věci, které nejsou podstatné, jsou to nepoužitelné věci, nepodložené věci, jsou to vlastně takové klevety. Problém je, že něco je v nás co způsobuje, že rádi takovéto věci nejenom mluvíme, protože lidé mluví tyto věci z toho důvodu, že vždy uvidí, že lidem přeskočí v oči hýskra a že rádi poslouchají. A člověk většinou, když mluví, tak mu dělá radost to, když ti ostatní, když mluvíte, tak poslouchají. Jenom pastoři jsou zvyklí na to, že když mluví, tak lidé spí. Ale oni jsou na to speciálně trénovaní, takže jim to nevadí. Ale většinou lidé, když Zjistí, že nějaký příběh, který mluví o druhém člověku, že lidé z a bedlivě poslouchají, tak samozřejmě v té chvíli mají, mají tu, ten svůj okamžik důležitosti a předávají příběh, i když není, nema, nemají k tomu co říct. Není na nich, aby mluvili k této věci. Takže něco v nás způsobuje, že, že rádi přijímáme. Eh, Dokonce i pomluvy, nejenom obyčejné, takové ty neškodné klevety. Biblia nám říká, že jsou sladké jak pamlsky. Ovšem pomluva je spíše než jak pamlsek, tak je spíše jako oheň, který když se vymkne kontrole a pak se už příží svou destrukci více a více a zastavit už jej nemohou ani ti, kteří ten oheň zapálili. To je princip, který musíme vždy pamatovat. Slova, která vypouštíme, někdy bychom je rádi vzali zpátky. Ale jsou věci, které už zpátky vzít nejde. Už byla vyřčena. Ano, lze činit pokání. Ano, Bůh je věrný v odpouštění. Ale věci, které už vyšly z našich úst, už žijí svým vlastním životem. Zapálí oheň, který hoří a my sami už pak nad tím ohněm nemáme, nemáme vliv nebo moc je v nás také nějaké takové pravidlo v naší tělesnosti, které způsobuje, že když přijmeme nějakou pomluvu nebo klevetu a předáváme ji dál, tak postupně ta zpráva nabírá na své bombastičnosti, zavržení hodnosti, velikosti problému, kterého se týká. To je prostě taková vlastnost člověku, že vždycky nějak, když když je to něco, co co, tak nějak souzní s mými názory a a s mým názorem na daného člověka, vždycky ten příběh nějakým způsobem boptná a nabírá na rozměrech. A proto je zákežné tomuto se poddat. Víte, není ospravedlněním to, co mnozí lidé říkají. Někteří říkají, no ale to všechno, co jsem řekl, je absolutně pravda. Už minulé jsme mluvili, že nevždy otrocky faktická ke vypovězení toho, jak věci jsou, je pravda. Mluvili jsme o tom, že pravda někdy je, tak jak jsme mluvili, příklad, když jsme dnes slyšeli svědectví a jsem velice vděčný manželům Graumanovým, že se u nás zastavili a že byli. A jsem velice vděčný za svědectví bratra, které řekl o tom, jakým způsobem přijal to, to, tu záchranu, kterou přijal do svého života, jako výzvu svůj život vložit do božích rukou jako službu. Velice si toho vážím a děkuji ti, bratře, za to. Minule jsme mluvili O, e, o situaci, kdy vlastně, e, jak se jmenuje ta sestra, která z Holandska zachraňovala, teď mi vypadl, co jsme mluví, bom, která zachraňovala, její rodina zachraňovala Židy a možná si vzpomínáte, jaké morální e, dilema ona měla, že když měli schované Židy a přišlo gestapo a, a, a položilo otázku, máte doma Židy, kde jsou? Je to lež, když řekne, že o žádných Židech neví. Tak jsme mluvili minule o tom, že v té chvíli pravdou není to, že otrocky popíšu tomu nacistovi situaci, faktologickou situaci, ale že pravdou je to, že je dobré pomoci těm Židům, kteří potřebují pomoc. To, co dělal se Nikolas Winton. Pravdou bylo to, že těm dětem bylo třeba pomoc. A ne to jak se na to nějaký nacista ptá, jak by otrocky faktická byla ta pravda. O tom jsme mluvili minule. Takže říct jenom, ale to všechno, co říkám, je pravda. Není argumentem proto, že je to zrovna věc, kterou mám říkat já, před těmi lidmi, na tomto místě a v této chvíli. Přísloví ukazují, že pomluvy dělají tři špatné věci. Pomlouvač odhaluje důvěrnosti. Přísloví 11. kapitola říká, kdo roznáší pomluvy, odhaluje důvěrnosti. Kdo však je spolehlivý, přikrývá věc. Za druhé, pomlouvač rozeštvává i přátele. Přísloví 16.28. Obojaký člověk zase svár. Pomlouvač rozlučuje i přátele. A za třetí, pomlouvač udržuje konflikty při životě. Je to člověk, který každému sporu konfliktu dolévá e, oleje do ohně. Přísloví 26.20. Kde není dostatek dřeva, oheň uhasne. Ale pomlouvač se vždycky postará o to, aby toho dřeva bylo dost. Boží slovo říká, kde není pomlouvač, utichne svar. Problém je, že svar je neutíchnou, je, že pomlouvačuje vždy, všude dost. V angličtině existuje termín character assassination, což bychom mohli přeložit něco jako atentát na charakter nebo na pověst člověka. Když jednou někomu je zkažená pověst, vždy budou lidé, kteří si řeknou, ale určitě něco na tom je. I když je to vyslovená lež. A já vám musím žel říct, že jsem to zažil ve svém životě. Já jsem jako mladý člověk plný ideálu vždycky věřil, že ano, lidé přehanějí, překrucují, přidávají a všelijakým způsobem prostě mluví věci, které které jsou sice v jádru pravdou, ale ale lidé je překroutí. Na to jsem byl připraven, ale nebyl jsem připraven na to, že lidé si prostě něco vymyslí proti vám a začnou to šířit dál jako normální pravdu. To mě... To mě srazilo do kolem. To jsem nečekal. Že lidé prostě vymyslí něco, co... Já jsem dodnes nepřišel na to, co bylo důvodem nebo co co bylo tím, tím jádrem nebo tím impulzem, kromě toho, že člověk někdy si dokáže vymyslet a podléhnout i sebe klamu. Že někdy tak dlouho něco si namlouváme, až uvěříme, že je pravdivé. A pak to říkáme druhým lidem, třeba o tom daném druhém člověku, jako absolutní pravdu a přitom to pravda není. Takže druhého člověka lze úplně zničit jeho pověst. Aniž bychom řekli cokoliv nepravdivého o něm. Pomluva má totiž tu vlastnost, že vlastně všechno je pravda, ale tady trochu něco je přehnáno, tady něco není řečeno, třeba o okolnostech, za jakých se daná věc stala, tady něco je jenom selektivně řečeno a výsledek je, že je to pomluva, která je hříchem. Když bychom se podívali, dneska naše příklady budou z knihy Numery se čtvrté knihy Mojžíšovi, když byste si otevřeli dvanáctou kapitolu Numery můžete si otevřít, protože pak přejdeme do 13. a 14. kapitoly, tak už si můžete nechat Biblii otevřenou v tomto místě. Tak tam hned od začátku je napsáno, že Miriam mluvila s Áronem proti Mojžíšovi a přijměte si, ohledně čeho mluvila, co jim vadilo. Tady je napsáno, ohledně kuřské ženy, kterou si vzal. Vzal si totiž kuřskou ženu. To byl fakt, tady je napsáno, že skutečně to nebyla, to nebyla lež. On, skutečně jeho manželka byla... Eh, kušického původu. Buď to byla Sefora, o které víme, že byla a anebo to byla ještě jiná manželka, biblisté nejsou v tom zajedno, ale na tom teď tolik nezáleží. Říkali, a teď poslouchejte, co říkali, což pak hospodin mluvil pouze a jenom skrze Mojžíše, což nemluvil také skrze nás a hospodin to slyšel. tady vypadá jako absolutně nesouvisející dvě věci. Jim vadilo to, kým je manželka Mojžíše, že? Vlastně jim vadila její rasa. Nechci se pouštět do toho tématu, ale ale vidíme, že to, co jim skutečně vadilo, bylo Mojžíši, když si takový vůdce, tak bys nemohl mít manželku kušítku. A a navenek to vypadalo tak, že říkali, co pak, Bůh mluví jenom skrze tebe? Když lidé mají pocit, že mluví jenom skrze tebe, musíš jim dát najevo, že i skrze nás mluví Bůh. Takže musíme si uvědomit, že pomluvy fungují někdy tímto způsobem. Že ne to, co člověk má na ústech. Někdy jsou lidé, kterým vadí věci a mluví o věcech ve sboru, že jim vadí různé věci. Ale... Vy víte, že to není to, o čem mluví, co jim skutečně vadí. Že jim vadí úplně jiné věci. A nikdy je to tak, že pokud vám duch Boží nezjeví, co je jádrem toho problému, tak byste si lámali hlavu nad tím, co stále lidé budou mluvit a mluvit, že to je problém a to je problém, a vy budete řešit jednu věc za druhou. Ale v jádru tam nešlo o to. Víme, že Mojžíš rozdělil dokonce na radu svého tchána Zodpovědnost na, na mnohé vedoucí, rozdělil celý Izrael na, na skupinky a, a, a ta zodpovědnost a, a souzení celého národa bylo rozloženo. Takže on tuto věc řešil, ale tam nešlo o, o tento problém. Tam šlo o to, že jim vadila manželka Moježišova. Tak zákežné jsou právě pomluvy. Že na povrchu se může mluvit o úplně něčem jiném a v jádru tím zdrojem toho problému je úplně něco jiného. Na to si musíme, toho si musíme všímat. Nejen toho, co nám lidé říkají, ale také, proč nám to říkají a co je zatím, co říkají. Dále musíme pamatovat, že hříchem není jen pomlouvání. A teď poslouchejte pozorně. Také přijímaní a poslouchání pomluv je hříchem někdy máme takový pocit, že nic neříkáme, ale na naše slova dojde, ale velice rádi si vyslechneme jaké pomluvy a dovolíme, aby ty věci ovlivnily naše postoje. To je stejný hřích, jako mluvit pomluvy. Pokud přijímáme pomluvy, je to stejný hřích, jako když je mluvíme. Já si vzpomínám, že jeden bratr jednou řekl takovou radu, kterou já jsem přijal do svého života, že si ze svého ucha nenechám udělat odpadkový koš. Prostě když někdo mluví něco, co je pomluvou, tak ho přeruším a řeknu, víš, ale to není něco, co chci poslouchat. Byl jsi už za tím člověkem, o kterém mluvíš? Mně to mluvíš, ale řekl jsi to tomu člověku, o koho se jedná. Byl jsi už za ním. Pán Ježíš nás vyzývá abychom takto jednali s člověkem, které, o kterém jsme přesvědčeni, že je v hříchu. abychom za ním šli a mluvili v lásce s ním. A pokud si nenechá říct, tak musíme mít druhého světka, který je světkem stejné věci a jít za tím člověkem znovu. Teprve potom máme do toho zapojit církev. To je dobré pravidlo si nenechat udělat ze svého ucha odpadkový koš. Uchrání vás to od mnohých věcí, které by zkazili vaše srdce a způsobili, že jste že se podílíte na pomluvách možná ne tím, že je mluvíte ale tím, že je přijímáte podle starého rabínského rčení se říká, že pomluva zabí, nebo rabíni říkali, že pomluva zabíjí tři lidi toho, který to mluví toho, který poslouchá tu pomluvu a toho třetího, o kterém ta pomluva je. Jsou tři oběti, z které jsou zasaženy každou pomluhou. A politánský teolog Thomas Watson říkal, říkával, že ten, který přichází s pomluvou, tak ďábel sedí na jeho jazyku. A ten, který naslouchá pomluvám, tak, jeho, tak u něho v jeho případě ďábel sedí v jeho uchu. A myslím, že měl velikou pravdu. Nový zákon a Pavel v pastoračních epištolách nás upozorňuje, abychom se vyvarovali pomluv a on obzvláštně jak upozorňuje na to sestry, aby si dali pozor, aby nepodlehli tomuto pokušení. 1. Timoteova 3.11. Hlavně služební, sestry, které jsou ve službě, manželky starších, sestry, které slouží, ale i obecně všichni služebníci, samozřejmě, pokud to platí na sestry, platí to dvojnásob i na bratří. 1. Timoteova 3.11. Právě tak ženy mají být čestné, nepomlouvačné, střídme ve všem Věrné. Víte, jaké slovo vřešní je použito pro to pomlouvačnost, pro pomlouvačnost, pro bytí pomlouvačný. Možná vás zarazí to slovo. A tam je použito slovo diabolos. ďábel, byt ďábelký. Slovo ďábel pochází od tohoto slova, od pomluv. Takže myslím si, že to je dostatečné varování, abychom touto cestou nešli, že? Ještě jednou to slovo je použito v, 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 u Týta, ve druhé kapitole, kde Pavel pomlouvačnost dává na roveň jiným neřestem, jako například pravidelné opíjení se alkoholem. Titus 2, 3 až 5. Podobně starší ženy, a se chovají úctivě, nejsou pomlouvačné, čili diabolos, eh, ani nejsou zotročeny přílišným pitím vína. Ale ať vyučují mladé ženy v dobrém a vedou je k tomu, aby měli rády své muže a děti, byly rozvážné, cudné, pracovité v domácnosti, dobré, podané svým mužům, aby slovo Boží nebylo haněno. Když, tak, když se tak věci nedějou, Boží slovo je pošlapáno a haněno. Pan Ježíš ukazuje, že problém pomluv je vlastně problémem srdce člověka. U Lukáše v 6. kapitole říká ve 45. verši, Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce dobré. A zlý člověk vynáší ze zlého pokladu svého srdce zlé. Neboť jeho ústa mluví z přebytku srdce. To, co je v našem srdci, to bude, bude procházet našimi ústy. To je zákonitost, která platí a které se nedá vyhnout. Možná, když jsi v klidu, tak, tak si ohlídaš ty věci, které v srdci jsou a nepustíš je skrze ústa, ale najednou se dostaneš do situace, kdy tvé emoce se stanou překypující a najednou začnou vylejzat ty věci, které jsou v hlubinách tvého srdce. Tak to být nemá. Pan Ježíš říká taky v 15. kapitole Matouše od 17. verše, když, když, když učedníci chtěli vědět, tak co teda znečišťuje člověka. Jsou to pokrmy, nebo co máme dodržovat, abychom se vystříhali toho, co nás znečišťuje. A pan Ježíš říká, nerozumíte, že všechno, co vchází do úst, jde do břícha a vypoští se do záchodu, řečeno eufemisticky. Co však z úst vychází, Vstupuje, vystupuje ze srdce a znečišťuje člověka. To znečišťuje člověka. Nebo ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilstva, krádeže, lživá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znečišťují, říká pan Ježíš. Ale jíst neumytýma rukama člověka neznečišťuje. Na nejvyště chytnete nějakou bakterii a budete mít kroucení žaludku, ale ten skutečný problém je věcí, které vycházejí z vašeho nítra skrze ústa. Ovšem pomluvy jsou tak běžnou věcí i mezi křesťany, že často zapomínáme, jak hříšné a bezbožné jsou. Je to takový domestikovaný hřích, Takový hřích, který si někdo pěstuje jako koťátko nebo jako malého pejska. A to je v tom ten problém. Je třeba si vždy v každé situaci položit otázku. Je to, co se chystám říct, pravda? Pokud ano, je skutečně třeba, abych já toto řekl tomuto člověku v tomto rozhovoru. A třetí otázka, kterou je dobré si položit, řekl bych to tímto způsobem, pokud by ta dotyčná osoba tady byla. Přiměte si jednoho drobného takového jevu. Vy nebo někdo jiný mluví, mluví se o někom. A mluví se tak zpříma, tak jak tady na Slezku máme rádi, tak provde od srdca. A najednou ten člověk vstoupí do místnosti. No a je by nepokračovat v rozhovoru o tom člověku, když jste teda mluvili o něm, že? Tak teda ten člověk nebo vy pokračujete dál, ale všimněte si, že se stala drobná změna. Najednou, najednou to vše, co je řečeno, je umírněnější. Je vyváženější. Je v tom vidět víc lásku a, a, a úctu k tomu člověku. Přimlí si toho jevu? U druhých lidí, že? si toho, že někdy i vy podléháte tomuto jevu? A to je k zamišlení. Protože tak, jak mluvíme, když ten člověk je v té místnosti o něm, tak bychom měli mluvit o něm i za jeho zády. Pokud vůbec je třeba, abychom o jakémkoliv problému u druhého člověka mluvili, aniž bychom ho nejdříve konfrontovali, tak to byt nemá. Nejdříve máme jít za tím člověkem. Takže to jsou principy, které je dobré vzít v úvahu. Pamatujme na varování, které jsme četli z Jakobova listu. Už minulé, že ten, kdo nechybuje ve slovu, je dokonalý. A také dnes jsme četli z první kapitoly Jakoba, že pokud nemáme na úzdě svůj jazyk, pak i naše zbožnost je marná a jen klameme sami sebe to jsou velice silná slova když bychom se zamysleli na důsledky těchto slov tak by musela přijít bázeň do našeho života v mnohem větší míře ovšem přejdeme dál za druhé budeme mluvit o ještě horší verzi pomluv a klevet a to je očerňování, zostouzení pošpínění někoho slovem. V devátém století v Anglii a ve Vesexu byl král Alfred Veliký to bylo ještě předtím, než bylo spojené království. A on dal nařízení, protože on byl takový velice pečlivý král a udělal určité prostě zákony nové, vytvořil pro to území, na kterém vládnul. A tak jeden z těch nařízení nebo zákonů bylo, že každý, kdo by škodolíbě někoho pomluvil, očernil nebo zostudil, že mu bude useknut jazyk. Je to velmi kruté pravidlo, Že? Nemyslím si, že by bylo dobré toto pravidlo dnes zavést, protože bychom neměli s kým mluvit, protože by bylo hodně lidí s useknutým jazykem. Král Alfred měl taky názor, že je to velice kruté pravidlo a proto dal možnost se z toho trestu vykoupit. penězí. A to zajímavé na tom je, že cena, kterou musel zaplatit ten, který se chtěl vykoupit do toho, aby mu jazyk neuseklý, víte, jaká byla ta cena? To byla cena, za kterou jste si koupili od roka. Cena lidského života. To byla cena za jeden lidský život. I ten král před mnohými, mnohými staletími si uvědomoval, jak za věcí je očerňování, pomluvy a pošpínění druhého člověka. Už jsme mluvili v souvislosti s hříchem krádeže o králi Achabovi a jeho ženě Jezabeli a je tam jedna věc, které je třeba, abychom si všimli. Že klevety a takovéto takové mluvení, přehánění a tak možná jsou neškodné a někdy je to jenom takové tláchání, které je zbytečné a je to, je to nemoudré používání slov. Ale pomluva, očernování může, jak jsme už řekli, zrujnovat lidem život. Četli jsme o tom, jak Jezabel, když uviděla, že král je smutný, protože na bod mu nechtěl dát jeho, nebo prodát jeho vinici. Tak řekla, neboj se, já to vyřeším za tebe. Šla a řekla toto. Vyhláste půst a nábota nechte usednout do čela lidu. Velice zbožně to všechno vypadalo. Najednou se v začali v hlavním městě se začali postit. Když se někdo zeptal: A proč se postíme? No, protože se dějí velice špatné věci. Musíme se postit. Víte, někteří křesťané nedokážou nepomlouvat dokonce tehdy, když se modlí za druhého člověka. Musíme být moudří. Před kým mluvíme, pojďme se modlit. Ale když mluvíš před klevetníkem, pojďme se modlit. A teď v té modlitbě tomu klevetníkovi, řekneš všechny problémy o tom druhém člověku, pak si nemoudrý, protože způsobuješ, že pomluvy ten člověk se nebude tříkladeně modlit za toho člověka, ale jistě se postará o to, aby každý jiný člověk věděl o tom daném problému. Musíme být v tom moudří. A Jezabel přímo vytvořila dojem takové té zbožnosti. Byla to taková, taková svata chvíle, všichni se měli postit. A nábota nechte usednout do čela lidu, nechte proti němu usednout dva muže ničemníky, aby proti němu svědčili. Zlořečil si Bohu i králi. Vyveďte ho a ukamejte ho, ať zemře. Víte, to, že to bylo v hlavě Jezabeli, nás nikoho tady nepřekvapí. Problém je, pro mě vždycky šťu tento příběh, že Jezabel našla ochotné lidi, kteří to udělali. Že, že prostě ti vůdcové, kterých se to týkalo, že udělali to, co jim řekla. Vyhlásili půst, posadili nábota do čela lidu, přišli dva muži čemníci, posadili se naproti němu, svědčili před lidem proti nábotovi slově, nábot zložečil a tak dále. Udělali všechno, co chtěla. Pak ho ukamenovali a zemřel. A to je to, jakou moc mají pomluvy a očernování. U Zachariaš je napsáno, že toto všechno Bůh nenávidí. Osmá kapitola, 16. a 17. verš. Takže když bychom mluvili o pomluvách, tak pomluva je vždy živena sobectvím, egocentričností, píchou člověka, která způsobuje, že vyslovujeme nesprávná slova vůči jiným lidem. Ovšem, někdy tak v případě toho nábota Jezabely, je to všechno pod rouškou veliké zbožnosti. Je to přikryto třeba tím, říkám ti to jenom, abys na něho pamatoval a modlil se. Ale když poškozujeme druhého člověka, můžeme tomu dát sebelepší aureolu nebo svatozář. Pomluva zůstane vždy pomluvou. Někdy pomluva je výsledkem Zranění, kdy člověk má komplex méněcenosti, dále budeme mluvit o kobylčí mentalitě, kdy člověk se cítí méněcený a podvědomě se chce dostat nahoru tím, že leze po zádech druhého člověka, že strhává druhé lidi dolů. Nedokáže být lepší než někdo druhý, ale dokáže sepsut toho druhého člověka takovým způsobem, aby ani on nebyl dobrý. To je žel věc, která v našem národě, myslím, že je velice rozšířená a měli bychom více dbát na to, abychom tomuto duchu nepodléhali. Takže Petr nás v 1. Petrově 2.1 povzbuzuje a varuje. Odložte tedy každou špatnost, každou lest, pokrytectví, závist a každou pomluvu. No a tu skutečnou destruktivu v moc pomluv si uvědomíme na jednom z klíčových příběhů starého zákona. Říkal jsem, že zůstaneme v knize Numery, takže se podíváme do 13. a 14. kapitoly knihy Numery, to je čtvrtá kniha Mojžíšova. A Tam je příběh o tom, jak Mojžíš vyslal z vědy do Kanánu a jak oni pak přišli a podali zprávu jednoduše o tom, co viděli. A uvidíme, jak důležité je, abychom skutečně měli na úzdě svůj jazyk. Abychom mluvili podle toho, jak Duch Boží nám dává mluvit abychom nemluvili podle toho, co nám prostě přijde na mysl a co naše tělesnost a naše zranění a naše nevíra nám, nás chce způsobit, abychom říkali. Myslím, že je to jeden z nej známějších příběhů starého zákona, že ho známe všichni tady, jak jsme, a jenom v krátkosti připomenu, že když Izrael přišel do místa, kterému se říká Kadeš Barnea, tak je to, když byste dneska jeli v Izraeli na jižní hranici směrem k Sinajskému poloostrovu, tak tam je Kadeš Barnea na té hranici mezi Egyptem a mezi Izraelem na Sinajském polo. Je to místo, kde se dostal Izrael s tím, že další nasměrování už bylo jenom vstoupit do Kanánu, do země, kterou jim Bůh zaslíbil. A tak Mojžíš nechal vybrat z každého kmene po jednom člověku, muži a je tam potrženo, že to měli být vedoucí. Aby to byli lidé moudří, kteří přinesou dobrou zprávu, kteří přinesou pravdivou zprávu. A tak těchto dvanáct zvědů šlo, a je zajímavé, že v tom příběhu, když byste hledali slovo pomluva, tak ho tam najdete třikrát. Je to příběh, ve kterém snad nejčastěji je právě slovo pomluva použito. Proč to tak je? Ti muži se šli až k Hebronu a, a tam viděli hrozny, protože Mojžíš jim říkal: Zjistěte, jaká je to země, jestli je to dobrá země nebo špatná země. Mojžíš nechtěl slyšet jenom dobré zprávy, on, on jim říkal: běžte a zjistěte, jak se věci mají. Jestli je to dobrá země nebo špatná země. Řekli bychom si, ale Bůh řekl, že je to dobrá země, Mojžíši, co děláš? On tím jenom jedinou věc chtěl udělat, že jim nebude programovat to, co mají říct. Víte, ty doby, kdy nám bylo řečeno, co máme říkat a jak máme říkat, jsou pryč. Jsme svobodní a tudíž zodpovědní za to, co říkáme. Moji říká, podívejte se na ten lid, který tam je, jestli je to, jaký je, jestli jsou silní, jaká jsou tam města, jestli jsou to jenom takové tábory, anebo jestli to jsou opevněná města. A taky se podívejte na úrodu té země. Na no, tak oni přišli a úroda byla teda úžasná, protože hrozen, který, který tam e, utěli, protože zrovna byla, e, bylo období sklízně hroznů, tak ho museli nést dva chlapí na, e, na, na Kolíku, na Sochoru, aby ho vůbec donesli zpátky do tábora Izraele. To si nedokážu představit, takový hrozen Izraelské, myslím, ministerstvo turismu nebo některé ministerstvo má ve znaku právě dva Izraelce, kteří na Sochoru nesou obrovity hrozen mezi sebou. Taková úroda byla v té zemi. Jedinou fyzickou věc, kterou přinesli, byla tak úžasná. Ale to by bylo úžasné jenom v případě, že by měli duct tape ústa. Protože oni si z Izraele přinesli nejenom ten hrozen na Sochoru, ale přinesli si zpátky i své jazyky. A to byl ten jejich problém. Víte, jak jsem už říkal, pomluvy totiž pocházejí z kombinace píchy, komplexu méněcenosti, zranění a tak dále, ale je k tomuto seznamu třeba přidat i nevíru. Neschopnost důvěřovat Bohu. To je častý zdroj toho, že mluvíme věci sice pravdivé, ale v takovém světle, že je to pomluva a že to ubližuje i nám, i těm druhým lidem. Neschopnost vstoupit do centra jeho vůle, kvůli strachu a malomyslnosti, způsobené šířením pomluv nebo jejich přijetím, je to, co způsobuje vlastně nevíra neschopnost důvěřovat Bohu. 13. A 14. kapitola nám ukazuje vlastně ten obraz toho, jakým, jakým způsobem ti zvědové naložili s tím, co viděli a co prožili. A je to žel svědectví o destruktivnosti pomluv. Víte, přitom ti zvědové mluvili pravdu a jenom pravdu. Když bychom si četli, ta slova, když bychom si našli, co oni, oni mluvili, tak oni řekli, přišli jsme do země, do níž si nás poslal. Tady je sice takový už náznak toho, že se distancují od té země. Už to nebyla země, kterou nám Bůh zaslíbil, ale země, do které z nás poslal, ty můj Žiši, na tobě teď to je. Ano, oplývám lékem a medem, toto je její ovoce. Nicméně lid, který sídlí v zemi, je silný a města jsou opevněna. No co pak Mojžíš nechtěl vědět, jestli jsou města opevněná nebo jenom tábory? Co pak se neptal, jestli lid je silný nebo není silný? To je přesně, že odpověděli na jeho otázku. Města jsou opevněná velmi velká. Taky jsme tam viděli potomky Anákovy. Na území Negebu sidlí Amalekovci, pravda. V pohoří sidlí Chetejci, pravda. Jebuzejci, Emorejci, Umože a podel Jordánu sídlí Kenánci. Všechno je svatá pravda. Kaleb uklidňoval lid. Před Mojžíšem slovy směle. Pojďme, pojďte vzhůru, obsadíme ji. Jistě přemůžeme její obyvatele. Ale muži, kteří šli s ním, však říkali, nedokážeme táhnout proti tomu lidu, nebo je silnější než my. A v tom okamžiku přichází slovo, pomluvili zemí, kterou proskoumali, když říkali synům Izraele, země, kterou jsme procházeli, abychom ji proskoumali, je země požírající své obyvatele. Kde to vzali? To, že tam byli obří, to, že tam byli, byla velká města, je pravda. Ale oni se posunuli dál a začali kreslit hrůzostrašné představy o tom, jak ta země požírá své vlastní obyvatele, jak, jak, je, jak je nemožné žít v té zemi. To už byl čistě jejich názor, to nebyla zpráva. Říct, nedokážeme tahnout proti tomu lidu, oni nebyli povoláni k tomu, aby řekli, jestli dokážou nebo ne, ale aby podali zprávu o tom, jaká ta země je a tím pomluvili tu zemi. Říkali, všechen lid, který jsme v ní viděli, jsou obrovití muži. Víte, lidé velice často se nechají strhnout těmi vnitřními pocity a nevírou a začnou používat slova všude, vždycky, všechno, všechen. Přiměte si toho. Máme tuto tendenci v sobě. A přitom ano, byli tam synové Anakovi. Ano, byli to obří. Víme, že Goliáš patřil k těmto obrům. A najednou z toho bylo, že všichni jsou takoví. Všichni lidé, kteří tam bydlí, jsou takoví. Kaleb a Josué tam také byl. Je zvláštní, že oni to viděli trošku jinak. Vidíme, že začali mluvit Takové ty kategorické soudy všechen lid té země, země požírající své obyvatele. My jako kobylky. Tady je ta kobylčí mentalita. Cítili se vůči těm lidem jako kobylky. A dokonce tam řekli, takoví jsme byli i v jejich očích. Jak můžou vědět, že byli v jejich očích takoví? Co pak přišli za Anakitou a řekli, Anakito, jak vypadám ve tvém pohledu? Jaký je tvůj názor na mě? To je nesmysl že už by nežil ten člověk, který by se zeptal tuto otázku, že? Když by se přiznal, odkud je a, a jak vypadá v jeho očích toho Anakity. Čili velice často si namlouváme věci, že lidé o nás mluví, aniž lidé by o tom věděli, že o vás takhle mají přimluvit. Já jsem taky často slyšel něco, co údajně jsem řekl o někom, co jsem prostě jednoduše neřekl. Ten člověk si to myslí, že si to myslím. To, co je v srdci, způsobuje, že vidíme zkresleně věci a začneme dělat soudy tam, kde nám soud nepřisluší. A teď si přijměte jedné věci. To je konec té třinácté kapitoly je, že oni podali zprávu a přidali k tomu ty své kategorické všichni lidé z země taková, my jako kobylky, oni jako obří a Kdyby to zůstalo u toho, tak by to mohlo vypadat tak, že Mojžíš by jim řekl, no dobře, dobře, vidím, že to na vás hodně zapůsobilo, běžte si odpočinout, vyspěte se z toho, možná přijdete na jiné myšlenky. Problém je, že oni to neřekli jenom Mojžíšovi. Oni tu zprávu pustili mezi lidi. A hned 14. kapitola začíná, že celá pospolitost ozvedla a vydala svůj hlas. To znamená, že začali lidé křičet. To je takový hebrejský způsob vyjádření této věci. Lid oné noci plakal. Všichni synové Izraele reptali proti Mojžíšovi a Aranovi. Tady už vidíme, že najednou se začíná šířit požár. Najednou se začíná šířit oheň, který se neměl stát. Ano, byl to hřích těch mužů, že mluvili pošetilé, mluvili přemrštěné soudy a slova o té zemi. Ale když by to zůstalo mezi ním a mezi Mojžíšem, ještě by se to dalo zachránit. Ale ta zpráva se dostala mezi lidi a začal se šířit nekontrolovatelně požár, že najednou celá pospolitost Izraele ty statisíce lidí. Ehm, najednou byli zachváceni tou zprávou. Víte, někdy se vám zdá, že něco jen tak řeknete. Ani si neuvědomíme, že jiný člověk, který to uslyší a začne na tom základě dělat nějaké závěry, chytne se toho, začne to mluvit dál a dál a že se to začne šířit. A tak jsem mu říkal několikrát dneska, je to pak požár, který už ani my, kteří jsme ho nastartovali, nejsme schopni vzít zpátky. Nikdo už nebude vás poslouchat potom, když byste mluvili. Když by oni pak se postavili a říkali, no my vám ještě řekneme o nejenom hrozné, ale o dalším super ovoci, které tam je, už by ho nikdo neposlouchal. Protože ta zpráva už žila svým vlastním životem. Celá pospolitost jim říkala, kež bychom byli zemřeli v egyptské zemi. Jak strašná slova dokáže křesťan vypustit ze svých úst. Kež bychom byli zemřeli v egyptské zemi. Proč nás hospodin přivedl do této země? Abychom padli mečem? Nebylo by pro nás lepší vrátit se do Egypta? Najednou začínají ty všechny pochybnosti vylejzat na povrch a ten plán, který byl v srdci mnohých mužů, že by bylo lepší se otočit a jít zpátky do Egypta, najednou dostal vítr do plachet. Najednou už mají i plán. ustanovme si vůdce a vrátíme se do Egypta. Co pak to bylo záměrem těch mužů, kteří jenom řekli, že ta země je taková, jaká je, a ti lidé jsou takoví, a ta města? Možná mnozí z nich si uvědomili, teď to jsme nechtěli vypůsobit. No jo, to jste měli uvažovat dřív. Teď už to žije svým vlastním životem. A pak přišel Boží soud. Musíme si uvědomit, že. Jsou určité věci, které Bůh nemůže nechat jen tak. A zasáhne. A v tom okamžiku, už jsme před několika měsící mluvili o tom, že jsou okamžiky, kde jsou jakoby body, které když překročíme, tak už není návratu. Ano, pokání Bůh nám odpouštěl, on je věrný v odpouštění. V tom okamžiku my pak čteme, když Bůh zasáhl, že Izraelci činili pokání a Bůh jim říká, říká Možíšovi ano, já jsem odpustil, úplně jsem jim to odpustil. Ale věci se už dali do pohybu. Slovo má moc a Bůh odpustil, ale pak jim řekl a teď se otočte směrem k rudému moži. Ne, 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 teď už chápeme, to byla chyba, my jsme si pustili naše ústa, jak se říká tady na Slesku, gimbe na špacir. Chceme to napravit, chceme skutečně už teď jednat správně, pojďme, kde, kde máme jí? tam tím směrem, tam jsou ale už se jich nebojíme. A říká, co pak znovu budete dělat věci, které vám Bůh řekl, otočíme se a půjdeme zpátky směrem k rudému muži. Ne, 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 Bůh řekl si že půjdeme do kanálu, teď chceme do kanálu, přečtěte si to v té 14. kapitole. Mojžíš i truhla boží smlouvy zůstala v táboře a izraelští bojovníci běželi do těch hor protože najednou si uvědomili, že chybovali a byli velice těžkým způsobem pobytí proč? protože jsou věci, které už se nedá vzít zpátky a Bůh řekl ano, odpouštím ano, nezavrhnu vás ale za každý jeden den, co jste byli e, v té kanánské zemi, jako zvědové, bude jeden rok, kdy budete chodit po poušti. Chtěli jste do Egypta, tak se otočte a běžte zpátky k Rudému moři. Mluvili jste o tom, že ta země požírá své obyvatele, že je, že je neobyvatelná. Pak vaše těla budou pozřena pouští. Mluvíste o vašich dětech, že je tam pobijou a zotročí a že není možné, aby přežili. Oni budou právě těmi, kteří vstoupí a obsadí tu zem. Víte, je to velice závažná věc. tam je ve 14. kapitole ve 24. verši napsáno, avšak svého otroka Káleba, protože smyšlel jinak. A doslova je to, protože byl jiného ducha. Byli dva lidé, kromě Mojžíša a Arona, kteří zůstali jiného ducha. A tragická věc je, že ti, kteří byli jiného ducha, byli toho správného ducha. Duch pomluv a, a takového toho, té, té zbabělosti a nevíry Teď ábelské lží pohltil pomalu celý národ. A ti, kteří zůstali ve víře, že když Bůh dal zaslíbení, on je má moc i dotáhnout až do konce, ti byli ve velké menšině. Ale Bůh se postavil. Vstoupil a byl, jeho, jeho přítomnost přišla a postavila se před stan setkávání. A Bůh promluvil a všichni Izraelci to viděli. A pak přišlo to pokání, o kterém jsem před chvíli mluvil. Ale to nádherné je, že Bůh, který dal, že byl Kaleb a Jozue součásti té skupiny těch 12, že se nenechali strhnout tím tou pomluvou, Víte, lid izraelsky to přijal a vlastně nechali se ovlivnit bezmyšlenkovitě tím, co ti to muži řekli. Ale mohli bychom teď stát v takové, v takové bezmocnosti a říct si, no tak, tak není pomoci. Jak můžeme obstát v těchto situacích? V těchto situacích můžeme obstát tak, že budeme toho ducha, který je boží. Že se nenecháme ovlivnit pomluvami. Že zůstaneme věrní v tom, když se nám třeba zdají věci. Oni viděli úplně stejné věci, oni viděli stejné obry, stejná opevněná města. Viděli vše úplně stejné. Ale oni na to hleděli s vírou, když nám je Bůh dal, kalebříka, budou jako chleb, který si namážeme. Ti nepřátelé. A taky, že v 80 letech, když mu bylo 80 let, tak Bůh stále na to pamatoval a dal mu možnost, že mohl dobit právě to město, o kterém, o kterém tady byla řeč. Je to nádherné povzbuzení pro nás. A já věřím, že to přijmeme jako výzvu dnes. Dnes mám jednoduchou výzvu pro každého jednoho z nás. Ale chtěl bych, abychom si ji do smrti zapamatovali. Že záleží na tom, jakým způsobem mluvím. Není pravda jenom to, že fakticky otrocky popíšu každou situaci a myslím si, že jsem dobrý v tom, že vždycky všechno umím okomentovat. Otázka je, a to je ta výzva moje pro každého jednoho z nás, že si vždy musíme vybrat, kam chceme svými slovy a postoji druhé lidi směřovat. Zda do Kanánu nebo do Egypta. Svými postoji tím, co mluvíme, ovlivňujeme nejenom sebe, ale i ty druhé, kteří nás poslouchají. A naše slova buď lidi, lidi povzbuzují v tom, aby se chopili Božích zaslíbení, aby vírou se postavili a šli a vstoupili do centra Boží vůle, anebo moje slova je můžou ovlivnit v tom, že se budou cítit v chaosu ve svém životě, že do jejich srdce vstoupí nevíra a pochybnosti a že se otočí A vrátí se zpátky k věcem, ze kterých byli vysvobozeni. A možná pak budeme o nich mluvit jako o problému. A neuvědomujeme si, že začátek toho problému někdy je v tom, že někdo jako ty a já, místo aby mluvil slova, která druhým pomáhají vstoupit do kanánu božích zaslíbení, takže lidi otáčejí opačným směrem. Ano, Bůh je milostivý a odpouští. A jak jsme viděli na tom velice závažném příkladu z knihy Numeri, tak si musíme uvědomit, že někdy se věci dají do pohybu a už se nikdy nevrátí. Jsou okamžiky, jako když se Izrael rozdělil na severní království a jižní království, už nikdy nebyl zpátky jedním královstvím. To rozdělení prostě zůstalo až do exodu, kdy, či do exilu, kdy byli vyhnáni do Asýrie a do Babylona. Vidíme, že jsou určité věci, když pána Ježíše vůdcové tehdejšího izraelského lidu, když pán Ježíš chodil po této zemi, místo aby uviděli, že to, co koná, koná v moci Mesiáše poslaného od Boha, tak to označili, že to činí v moci Beliala, knížete démonu, staly se věci, které už nešlo vrátit. Ano, mnozí lidé, desetitisíce, možná statisíce lidí v tehdejším Izraeli přijalo Mesiáše ale byli to jednotliví lidé, ale vůdcové národa. To byla ta generace, o kterých pán Ježíš mluvil, že ho neuvidí, až dokud neřeknou požehnany, který přichází ve jménu hospodinově. Jsou věci, které se dají do pohybu a které už nejde vrátit a to nám ukazuje tu závažnost, tu zodpovědnost toho, jakým způsobem používáme svá slova. Nenadarmo v tomto příběhu je třikrát použito slovo, že pomluvili tuto zem. Víte, ta zem, to není jen tak kus nějaké půdy nebo nějaká, nějaká prostě geografická adresa, geografické místo. To bylo zaslíbení, které Bůh dal od Abrahama přes Jákoba, také celému izraelskému národu, že je to země, kterou jim Bůh dává. Když Bůh něco dává do našeho života, musíme si dávat pozor, jakým způsobem o tom mluvíme. Když ti Bůh dal manželku, jakým způsobem o ní mluvíš? Když ostatní muži v zaměstnání říkají o své manželce, jako ta moje stará, jakým způsobem mluvíš o ní ty? Je to žena, kterou ti Bůh dal. To platí samozřejmě opačně. Služba, kterou ti pán dal, když se ti nedáří, jakým způsobem o tom mluvíš. Velice mě vždycky zarazí, když někdo, kdo má možnost pracovat na božím díle, když jsou nějaké neúspěchy nebo něco, tak řekne, já to vlastně nemusím nemusím dělat. Ano, nemusíš. Ale váš slova, že to, co děláme, je milost boží. A svými slovy někdy způsobujeme, že věci se dají do pohybu. Bůh nás někdy veme za slova. Kežby ho mohli mluvit způsobem, jakým mluvil Kaleb a Jozue. Ještě jedna věc na závěr, kterou je dobré připomenout je, že jakým způsobem zareagoval Aaron, Mojžíš, Jozue a Kaleb na tuto vzniklou situaci. Začali se hádat, začali se handrkovat s těmi ostatními vůdci o svoji pozici. Začal Mojžíš obhajovat. Mě tady Bůh postavil a mě teď budete poslouchat. Tak to nebude, jak mluví ti muži. Co udělal Mojžíš a Áron? Když to čteme, četli jsme vlastně. Oni padli na tvář před kým? Před hospodinem Mojžíš ležel na tváři každý den. V tom příběhu je napsáno, že před lidem padli na tvář. Pokořili se. Ano, oni oni neprosili lid o milost, ale oni tím dali najevo, to, co bylo řečeno, už toho bylo dost. Přestali se bránit, přestali mluvit s lidmi a začal Mojžíš mluvit s Bohem. Boží sláva se zjevila a Mojžíš, když Bůh řekl, a dost, už toho mám dost, odstraním tento lid a z tebe, vzbudím nový, větší, lepší lid. To byla zkouška Mojžíše, vlastně, aby řekl to, co je v Božím srdci. Bůh neměl v plánu povolat nový lid. Bůh chtěl, aby Mojžíš řekl to, co řekl. A Mojžíš mu trpělivě připomíná Bože. V svědectví egyptianů, svědectví těch všech lidí, kteří viděli, jak mocnou rukou síve vevedl tento lid dívej na zmatek, které by oni měli ve svých hlavách. Zachovej tento lid. Řekl si o sobě, že jsi pomaly v hněvu, ale veliký ve svém smilování. Připomínal Bohu a Bůh rád slyšel tato slova. Rád vyslyšel tuto modlitbu Mojžíšovu. A jozu a Kaleb roztrhali svá to bylo, To byl krok, kterým se distancovali od toho, co mluvil zbytek Izraele už také nemluvili nic víc, jenom se distancovali od toho, co bylo řečeno. Když oni měli možnost říct, tak oni potom co roztrhali, oni vlastně řekli zhrnutí ještě toho, kterou, té zprávy, kterou vlastně, jakoby tu svojí verzi té zprávy, řekli, země, kterou jsme prošli, abychom ji proskomali, je převelice dobrá země. Oni vlastně citovali boží názor na tu zemi. Jestliže v nás hospodin najde zalíbení, tady říkají velice důležitou věc, jestli v nás najde zalíbení, přivede nás do této země a dá nám ji. Zemí, která oplývá mlékem a medem. Jenom se nebouřete proti hospodinu. A lidů té země se nebojte, jsou pro nás jako chleba. A teď velice zajímavá věc tady je napsána. Jejich ochrana od nich odstoupila. Jozue a Kaleb dokázali vidět dál, než jsou jenom ty běžné věci. Oni dokázali vidět, že to je čas, který připravil Bůh, že to, na co spoléhají tyto národy, Bůh tu jejich ochranu vzal. Tam je doslova hebrejské slovo stín. Stín znamená přikrytí, ochranu, tak jako před sluncem stín nás chrání. Tak i duchovně tyto národy byly chráněny. Ale v tom okamžiku byl chráněn Izrael a ochrana od těchto národů odstoupila, protože míra nepravostí těchto národů se, se za, zaplnila nebo završila. Jozue a Kaleb toto byli schopni vidět těch zbývajících deset dne. Jejich ochrana od nich odstoupila, ale s námi je hospodin. Nebojte se jich. Toto řekli a pak vidíme, že byli spolu s tím lidem. Neoddělili se, nešli na vlastní pěst do Izraele, ale sdíleli spolu s božím lidem ovoce toho, co způsobili ty pomluvy. Trpěli, věšli a ti dva jako jediní jste své generace se dožili toho, že vstoupili do země zaslíbené. Postaňme k modlitbě. Já věřím, že to dnešní téma nám dostatečně ukázalo, jak závažnou věcí je to, co nosíme v ústech, naš jazyk život i smrt je v moci jazyka, říká Boží slovo. A proto, jak ho používáme, je velice důležité, abychom vždy se ujistili, než něco mluvíme. Jestli to, co mluvíme, pomáhá nám i druhým lidem, abychom vstoupili do kanánu Božích zaslíbení. A nebo to pomáhá vnášet pochybnosti, zmalomyslnění, koblčí Mentalitu, způsobuje to, že máme chuť se vrátit k věcem, ze kterých jsme byli vysvobozeni, vrátit se do toho pomyslného Egypta. A poštol Pavel říká, že naše slova mají být vždy budující. Slova, která budují a ne která rozbíjejí. A tady o to tady jde. Ale tak se pojďme modlit. A prosme pána, ať nám dá... Moc Ducha Svatého, aby naše slova byla skutečně ta, která budují. Abychom nemluvili zbytečné věci, protože jak nám říká Boží slovo, ze zbytečných slov budeme skládat účty. Ale aby nám pomohla, aby naše slova byla jako kálebova slova a jozuova slova. Abychom mluvili slova, která pomůžou lidem chopit se božích zaslíbení, vstoupit do centra boží vůle, postavit se vírou v situacích, kdy jejich srdce je plné pochybnosti. Pane, my tě o to prosíme. Já tě prosím za sebe, i za každého jednoho bratra i sestru, kteří jsou na tomto místě. Pomoz nám, abychom vždy mluvili slova, která pomáhají ostatním chopit se více tebe, vstoupit do tebou připravených věcí, a zaslíbení. Vstoupit nejenom na okraj tvé vůle, ale do samotného centra toho, co ty si připravil. Pomoz nám, aby naše slova nebyla... která otočí lidi a nasměruje zpátky do věcí, ze kterých byli vysvobozeni. Já tě o to prosím, pane, dej, aby takové věci byly v našem srdci, aby z hojností srdce, když vychá, když oplývají naše ústa, aby to byly slova víry, aby to nebyla nějaká technika pozitivního vyználaní, abychom mluvili něco, co je na našich ústech a není v našem srdci, ale aby skutečně z našeho srdce plynula důvěra tobě, Spolehnuti se na hospodina. Víra v to, že když ty si něco zaslíbil, máš moc to jí dokončit. Já tě o to prosím, pane, za sebe i za každého jednoho z nás, jak jsme tady. A prosím tě, odpušť nám, pane, že často naše slova jsou něčím jiným, než tím, o čem jsme mluvili. Že naše slova jsou spíše pomluvou, než božím slovem. Tak tě prosím, aby nám odpustil a pomohl, aby z moci Ducha Svatého jsme mohli mít vítězství a neporušovat deváté přikázání, které z nám ty dal. Skrze tevou oběť Víme, že můžeme přijmout tvé odpuštění. A proto ti děkuji za to, že nám odpouštíš naše přestoupení. Že i přestoupení devátého přikázání, i když může přinést někdy hořké ovoce a věcí, které se už nedá vzít zpátky, ale že ty jsi věrný ve svém odpouštění a odpouštíš. A dáváš novou šanci, abychom v příští situaci mohli jednat jinak a mluvit jinak a mít jiné postoje. Tak tě o to prosíme, abys nás zachoval a požehnal, když se budeme rozcházet. Amen. Amen.